0: Deutschlandfunk Campus und Karriere. In dieser Woche beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien und damit nimmt auch die Diskussion an Fahrt auf, wie es eigentlich nach den Ferien weitergehen soll. Vor allem vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Delta Variante. Die KMK will zunächst mal an der Empfehlung festhalten, nach den Ferien regulär in den Unterricht zu starten, aber trotzdem ist wohl klar, so ganz normal wird es im kommenden Schuljahr nicht laufen. Dafür hatte das vergangene Schuljahr zu viele Corona Überraschungen parat. Die positive Erkenntnis ist wohl, die Digitalisierung an den Schulen hat trotz aller Probleme in diesem Jahr auf jeden Fall einen Schub bekommen. Was man davon mitnehmen kann und wo es noch Nachholbedarf gibt, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Mathis Jungblut, Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Vorher schauen wir aber nach Bayern und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gestern Nachmittag gelesen habe, musste ich als erstes an einen Roman von Jean Le Carré denken. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat nämlich am Wochenende einen Wissenschaftler der Uni Augsburg verhaftet, der offenbar Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben hat. Michael Watzke ist unser Korrespondent in Bayern. Herr Watzke, was weiß man denn über diesen Mann?
1: Man weiß, dass Ilnur N, 29 Jahre alt, ein russischer Staatsbürger aus Moskau ist und er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für hybride Werkstoffe der Universität Augsburg gewesen, muss man wohl sagen. Er wollte dort seinen Doktor in Maschinenbau mit dem Fachgebiet Hybride-Werkstoffsysteme im Leichtbau machen. Dahinter verbirgt sich eine Kombination von Leichtmetall- und Faserverbundwerkstoffen. Das ist vor allem in der Luft- und Raumfahrt wichtig. Das Profil von Ilno N. auf der Seite der Uni Augsburg gibt es nicht mehr, aber ich habe sein LinkedIn-Profil gefunden. Daraus geht hervor, dass er vor der Uni Augsburg und vor seinem Praktikum am Fraunhofer-Institut, am Institut für Metallurgie an der Russischen Akademie der Wissenschaften und an an der staatlichen technischen Universität Moskau studiert hat.
0: So willst du dem Mann, was genau wird ihm vorgeworfen?
1: Also laut Haftbefehl soll sich N. zwischen Oktober 2020 und Juni diesen Jahres mindestens dreimal mit einem Angehörigen eines russischen Auslandsgeheimdienstes getroffen haben, bei mindestens zwei dieser Treffen Zitat, Informationen aus dem Herrschaftsgebiet der Universität weitergegeben haben. Im Gegenzug soll er Bargeld erhalten haben. Wie viel, das sagt die Bundesanwaltschaft nicht. Es ist unklar, ob Ilno N. schon als Spion aus Russland nach Deutschland kam oder ob der russische Auslandsgeheimdienst SWR ihn in Deutschland angeworben hat. Der SWR ist zuständig für zivile Auslandsspionage, sammelt, analysiert Geheimdienstinformationen in Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Politik. Also er betreibt Wirtschaftsspionage. Und die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Wohnung- und Dienst Städte von Ilno N in Augsburg durchsucht. Und ähm, der Verdächtige ist jetzt in Untersuchungshaft wegen Verdacht auf geheimdienstliche Agententätigkeit. Das ist ein Strafmaß bis zu fünf Jahren, in besonders schweren Fällen bis zehn Jahre.
0: In den vergangenen Jahren gab es ja immer mal wieder Hackerangriffe auf deutsche Hochschulen, aber das ist ja jetzt eine ganz neue Dimension. Ähm, Gibt es da schon Reaktionen drauf? Offiziell
1: nicht. Ich habe auch die Universität Augsburg angesprochen. Dort sagt man gar nichts zu dem Fall. Ich habe heute mit Vertretern von mehreren bayerischen Universitäten im Hintergrund gesprochen. Die sind natürlich alarmiert von diesem Spionagefall. Aber sie sind nicht wirklich überrascht. Denn das Bundesamt für Verfassungsschutz hat schon letztes Jahr gewarnt, dass die Zahl der Auslandsstudierenden, die für ihr Heimatland spionieren, größer geworden sein könnte. Wirtschaftsspionage hat in Deutschland mindestens das Niveau des Kalten Krieges erreicht, sagt Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Vor allem China, Iran, Russland und die Türkei hat das BfV im Visier. Chinesische Studenten zum Beispiel müssen sich, wenn sie nach Deutschland einreisen, in der chinesischen Botschaft oder einem Konsulat anmelden. Sie sollen auch regelmäßig an Botschaftstreffen teilnehmen. Die chinesische Regierung weiß also genau, wo welcher Studierende forscht oder ein Praktikum leistet. Aber natürlich ist damit nicht jeder chinesische Studierende oder Mitarbeiter ein Spion. Generalverdacht sollte man natürlich vermeiden.
0: Ja, wir sprechen ja hier wirklich von Industrie- oder Wirtschaftsspionage. Das erinnert wirklich an den Kalten Krieg. Sind die Hochschulen denn auf sowas vorbereitet?
1: Ja, vor allem technische und naturwissenschaftliche Universitäten sind vorbereitet und jene, die stark mit Firmen und Forschungseinrichtungen kooperieren. Es ist jetzt nicht so, dass sich die Hochschulen blauäugig auf den Verfassungseid verlassen, den wissenschaftliche Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ablegen müssen. Die Unis versuchen schon, ihre Forschungsdaten so gut wie möglich zu schützen. Vor allem, Sie haben es erwähnt, gegen Hackerangriffe aus bestimmten Staaten wie China und Russland, mit denen Betrüger sensible und geheime Daten absaugen wollen, gerade wenn es auch um Forschungskooperationen mit Industrieunternehmen in Deutschland geht. Man hat da schon Möglichkeiten. Andererseits hat es auch Fälle gegeben, wo wissenschaftliche Mitarbeiter oder Studenten oder Gastgruppen einen USB-Stick an einen Unirechner äh, angeschlossen haben und versucht haben, äh, Malware ins System einzuspeisen. Eine Universitätssprecherin hat mir heute gesagt, wir können nicht jedem ausländischen Mitarbeiter oder Studenten oder Studentin misstrauen oder ihm oder ihr auf die Toilette folgen. Eine Universität wie zum Beispiel die TU München, aber nicht nur die, kann nicht auf ausländische, Studierende und Mitarbeiter verzichten. Dafür sind die zu wichtig, dafür ist die Vielfalt an der Universität zu wichtig. Aber man wird in Zukunft wohl doch ein bisschen genauer hinschauen und, äh, und Verdacht auch nachgehen.
0: Die Bundesstaatsanwaltschaft hat einen wissenschaftlichen Mitarbeiter der Uni Augsburg festgenommen, der offenbar Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben hat. Informationen dazu hatte mein Kollege Michael Watzke. Ja. Seit über einem Jahr ist die Digitalisierung der Schulen im Fokus der Öffentlichkeit. Erst Corona brachte viele offenbar dazu, genauer bei den Schulen hinzuschauen. Und man merkte, das digitale Klassenzimmer ist in vielen Bereichen noch sehr weit entfernt. 14 Monate und mehrere Erweiterungen des Digitalpakts später hat sich an den deutschen Schulen viel verändert. Doch von einem Idealzustand ist man noch weit entfernt. Deshalb wollen wir jetzt kurz vor den Sommerferien Bilanz ziehen. Was kann man aus diesem Corona-Schuljahr mitnehmen und wo liegen noch Verbesserungsbedarfe? Thomas Sambol hat sich das angetan und hat mit Beteiligten gesprochen.
2: Rufus Franzen ist Schüler im Berliner Beethoven-Gymnasium und Vorstandsmitglied im Landesschülerausschuss. Auch für ihn gehört der Digitalunterricht inzwischen zum Schulalltag. Gute Noten gibt es von dem Elftklässler, dafür aber nicht. Wenn
0: ich mir meinen Online-Unterricht angucke, dann habe ich vor allem gemerkt, dass man probiert hat, analoge Konzepte ins Digitale zu übertragen, ohne überhaupt zu probieren, digital zu denken. Und da einfach auch super, super viele gute Methoden verloren hat und ja, eigentlich den digitalen Unterricht viel trockener und viel langweiliger gemacht hat, als er hätte sein müssen.
2: Es reiche eben nicht zu wissen, wie wichtig digitale Technik und Medien in der Schule sein können, man müsse sie auch richtig bedienen und anwenden können.
0: Und ehrlich gesagt, die 60 iPads, die bei uns in der Schule irgendwie rumliegen, die haben jetzt niemanden näher an die Digitalisierung gebracht, sondern vor allem erstmal ein bisschen Chaos gestiftet, weil niemand so richtig weiß, wie man die Teile richtig wartet.
2: Gewisse Lücken bei Lehrerinnen und Lehrern in Sachen digitaler Kompetenz hatte auch Joachim Mais vom Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung ausgemacht. Andererseits, so der Schulleiter aus Hannover, habe die Digitalisierung des Unterrichts zuletzt auch Riesenfortschritte gemacht. Wir haben durch die Pandemie fünf Jahre gewonnen. Und das sollte einfach auch der positive Effekt in dieser digitalen Schuldiskussion sein. Aber wir sind noch Kilometer weit davon entfernt, jetzt wirklich Distanzunterricht pädagogisch gut und effektiv mit Präsenzunterricht zu koppeln. Also, dass wir uns jetzt wirklich noch darüber unterhalten, dass wir Gigabit und WLAN in den Schulen brauchen, das kann nicht das Thema sein, sondern unser Thema muss sein, was mache ich eigentlich mit dieser Technik? Auch Tanja Rheinlein betonte, dass das Thema Digitalisierung nun in eine neue Runde gehe. Im Bildungsministerium in Nordrhein-Westfalen ist sie Referatsleiterin für Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Tatsächlich müsse sich der Unterricht verändern und angepasst werden an die neuen Möglichkeiten und Angebote und an die Kompetenzen, auf die in Zukunft verstärkt Wert gelegt werden soll. Tanja Rheinlein nennt sie die vier Ks.
3: Es geht um Kollaboration, es geht um kritisches Denken, Kreativität und Kommunikation. Es geht um Medienkompetenz, selbstständiges Lernen. Und das sind die Grundfähigkeiten, mit denen Schülerinnen und Schüler künftig auch vorbereitet werden sollen.
2: Digitale Lernmittel könnten in dieser Hinsicht eine wichtige Hilfe sein. Allerdings müssten die Anbietenden dafür noch ein bisschen nachsitzen. Übungsmaterial gebe es zwar genug.
3: Was aber nicht in den Blick geraten ist, ist eine verstehensbasierte Lernbegleitung für Schülerinnen und Schüler. Also den Lernprozess selber in den Blick zu nehmen.
2: In NRW laufen deshalb gerade mehrere Modellprojekte, in denen mit den Möglichkeiten digitaler Medien experimentiert wird. Zum Beispiel mit dem Einsatz von Spielesoftware im Schulunterricht.
3: Also es geht uns nicht um, das macht dann auch noch mehr Spaß, das ist auch gut, gar keine Frage. Aber es geht darum, tatsächlich mal zu zeigen, das macht fachliches Lernen anders, aber es macht fachliches Lernen vielleicht auch tiefer und es erweitert fachliches Lernen auch nochmal.
2: In Erdkunde werden auch sogenannte Virtual Reality-Brillen auf ihre Unterrichtstauglichkeit hingecheckt. Schulleiter Joachim Meiß ist davon aber jetzt schon begeistert. Welches Potenzial da drin steckt, dass Sie einem Schüler in Zukunft nicht mehr erklären müssen, eine Offset-Druckmaschine besteht aus vielen, vielen Walzen und allen möglichen Dingen, sondern ihm das Gefühl geben zu können, er setzt die Brille auf und er ist der Papierbogen, der durch die Maschine läuft. Das sind Erfahrungen, die wir also quasi Schülern im Unterricht in Zukunft geben können. Bis es soweit ist, könnten aber noch viele Schulstunden ins Land gehen, befürchtet Tanja Steinlein vom Bildungsministerium in NRW, die deshalb zum Beispiel verstärkt auf Lehrerfortbildung setzen will.
3: Und es wird in der Lehrkräfteausbildung verstärkt auch im Bereich der Digitalität klare Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Aber man darf, glaube ich, jetzt bei diesen großen Transformationsprozessen auch nicht erwarten, dass wir in drei, vier Jahren am Ende irgendwo angekommen sind. Das dauert bestimmt eine Lehrergeneration.
0: Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dieses Wortungetüm bedeutet für viele Wissenschaftler und Forscher seit Jahren echte Probleme. Zur Erinnerung, das Gesetz sorgt dafür, dass vor allem Promovierende und Postdocs nur befristete Stellen bekommen und sich deshalb von Befristung zu Befristung hangeln müssen. Das Bundesforschungsministerium sagt dazu, durch die Befristung werde gewährleistet, dass das System nicht verstopft und immer wieder Platz für junge Wissenschaftlerinnen geschaffen wird. Über diesen Konflikt berichten wir ja schon seit mehreren Jahren. Jetzt hat ein neu entdecktes Erklärvideo des BMBF die Debatte im Internet neu entfacht. Und das Ganze offenbar so stark, dass sich vielleicht wirklich etwas ändern könnte. Christine Westerhaus berichtet.
4: Ich glaube, ich bin ziemlich gut in dem, was ich mache. Und man könnte mir, glaube ich, auch eine feste Perspektive geben. Das würde mich jetzt nicht dazu anhalten, irgendwie die Füße hochzulegen oder was da so immer erzählt wird. Ich glaube eher, ich würde dann irgendwie befreiter arbeiten. Also es ist wirklich frustrierend, muss man sagen. Gordon Feld ist Postdoc am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und einer von vielen Forschenden, die derzeit ihrem Frust auf Twitter Luft machen. Ihre Kritik richtet sich gegen das seit langem umstrittene Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das seit 2007 festlegt, dass Forschende nur bis zu 12 bzw. in der Medizin 15 Jahre an einer staatlichen Hochschule oder Forschungseinrichtung befristet angestellt werden können. Danach müssen sie sich zum Beispiel über Drittmittel finanzieren. Die Neuauflage der Diskussion unter dem Hashtag Ich bin Hanna geht zurück auf einen jetzt offenbar wiederentdeckten Erklärfilm auf der Homepage des BMBF von 2018, in dem der Sinn dieses Gesetzes anhand der Karriere einer Hanna genannten Forscherin erklärt wird. Diese Regelung verhindere, dass eine Generation Forscher alles Stellen verstopfe, wird dort erklärt. Und dass die Fluktuation auf den Stellen die Innovationskraft fördere. Doch das Gegenteil sei der Fall, kritisiert Jana Lasser von der Technischen Universität Graz, die im Beirat von N-Square sitzt, Deutschlands größter Promovierendenvertretung.
3: Das merke ich extrem, dass äh, insbesondere die sehr guten Leute äh, sich dann ab einem gewissen Punkt denken, naja, in Deutschland, auch in Österreich wird nichts aus mir, da sind die Möglichkeiten einer Fixanstellung zu kriegen, einfach zu gering und ich gehe ins Ausland und schaue, dass ich mich dort etabliere und
4: dann sind die Leute halt weg. Aus dem BMBF heißt es hingegen, eine Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes würde nicht zu mehr unbefristeten Stellen führen. Vielmehr wären wissenschaftliche Qualifizierungen nur noch für einen sehr kleinen Personenkreis möglich. Es gäbe also weniger Qualifizierungs- und Karrieremöglichkeiten. Doch genau das Gegenteil sei der Fall, sagt Jana Lasser. Akademiker mit Kindern und ausländische Forschende, deren Aufenthaltsgenehmigung vom Arbeitsvertrag abhängt, könnten es sich kaum leisten, mit der Unsicherheit von Zeitverträgen zu leben und so gezielt eine Karriere in der Wissenschaft zu verfolgen. Das wirke sich auf die Vielfalt in der Forschung aus.
3: Und entsprechend selbst selektieren sich dann auch die Leute aus der Wissenschaft raus, was sehr, sehr schlimm ist, weil diese Perspektiven dann einfach fehlen. Weil man dann einfach vermehrt Leute hat, die diese Wissenschaft machen, die sich das halt leisten können und die anderen Perspektiven gehen dann verloren.
4: Nicht zuletzt sorge das Gesetz aber auch für Reibungsverluste, klagt Gordon Feld, der innerhalb von fünf Jahren eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen soll. Die ständige Befristung der Mitarbeitenden mache Langzeitprojekte nahezu unmöglich. Das Zeitvertragsgesetz beeinflusse aber auch die wissenschaftlichen Fragen, mit denen sich Forschende beschäftigen. Wir sollten eigentlich nicht drüber nachdenken, ja, ist das jetzt opportun? Bringt mir das in meinen nächsten Drittmittelantrag? Bringt mir das irgendwie was für eine Bewerbung auf eine Professur? Nein, wir sollten überlegen, was ist denn jetzt das, was man als sinnvollen nächsten Schritt erforschen sollte, um ein Problem zu lösen? Und oft hakt sich das halt miteinander. Ob die Aktion Ich bin Hannah das Problem nochmal in die politische Diskussion trägt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Klar ist aber schon jetzt, sie schlägt höhere Wellen als Initiativen wie die 95 Thesen und die Frist-ist-Frust-Kampagne aus früheren Jahren. Damit hat die Aktion zumindest eine kleine Chance, etwas bei den Entscheidungsträgern zu bewirken, sagt Martin Grund. Er ist Doktorand am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und Vorsitzender des Wissenschaftsforums Mitteldeutschland.
1: Also da würde ich mir wünschen, dass jetzt auch quasi Bundestagswahl Druck erzeugt, ne? dass die Parteien sich da positionieren, dass sie an diesem Thema nicht vorbeikommen. Gerade am Abflachen einer Pandemie, die ganz klar gezeigt hat, dass wir die nur so erfolgreich bestehen konnten, weil es Grundlagenforschung gibt. Und so Labore wie die von Christian Trosten beispielsweise, die haben halt auf Dauer eine gute Finanzierung. Ne? Und nur dort kann so eine Forschung entstehen, die qualitativ hochwertig ist, wenn eine Person auf lange Zeit forschen kann. Ne?
0: Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und in diesem Zusammenhang passt diese Meldung von heute von der Frankfurt University of Applied Science. Die Hochschule will in den kommenden Jahren den Mittelbau an der Hochschule ausbauen. Das heißt, es sollen in den nächsten zwei Jahren unter anderem bis zu 50 neue Promotionsstellen geschaffen werden. Außerdem werden verschiedene Forschungsbereiche der Hochschule mit bis zu 4,3 Millionen Euro vom Land Hessen gefördert. Die Infektionszahlen in Deutschland sinken und sinken. Und das bedeutet zum Beispiel für viele Studierende, sie machen sich Hoffnung, bald wieder regulär studieren zu können. Doch diese Hoffnung besteht nicht überall.
4: Campus und Karriere. International.
0: In ziemlich genau vier Wochen, da starten in Tokio die Olympischen Spiele. Seit gestern steht fest, zumindest mit ein paar japanischen Zuschauern. Ausländische Sportfans dürfen dagegen nicht ins Land. Das wurde schon im März beschlossen. Doch nicht nur bei den reisenden Fans ist die japanische Regierung streng. In Japan gelten ganz allgemein seit über einem Jahr sehr restriktive Einreisebedingungen. Besonders hart trifft das die Studierenden, also zum einen Austauschstudierende, aber auch diejenigen, die in Japan ein komplettes Studium absolvieren. Vor allem diese Gruppe fordert endlich eine Perspektive von der japanischen Regierung. Und darüber will ich jetzt sprechen mit unserem Japan-Korrespondenten Thorsten Ifland in Tokio. Guten Tag. Guten Tag nach Deutschland. Wie ist denn die Lage für die ausländischen Studierenden in Japan im Moment? Ja, zur
5: Einordnung äh, zunächst vielleicht mal ein paar Zahlen, aktuelle Zahlen. Derzeit sind rund 280.000 Studenten hier in diesem Land, vor allem aus ärmeren asiatischen Ländern, aus China, aus Vietnam, aus Nepal. Der Anteil der deutschen Studierenden, der liegt nur so bei 0,2 Prozent. Der Großteil der jungen Leute, der kommt hierher oder der ist hier um äh, neben dem Studium Geld zu verdienen für die Familie in der Heimat. Bei vielen ist mittlerweile das Visum aber auch abgelaufen. Circa 5000 leben bereits illegal hier, weil sie ja wissen, dass äh, sie derzeit praktisch nicht wieder reinkommen, wenn sie denn ausreisen. Und diese Zahl wird weiter wachsen. Aber so findet man natürlich in einem so durchorganisierten und überkorrekten Land wie Japan auch keinen Job. Also die Lage ist schlecht für ausländische Studierende in Japan im Moment, auch für
0: die, die hier sind beziehungsweise die, die hier geblieben sind. Ja, inwiefern spielt denn Olympia dann bei diesen Einreisebeschränkungen eine Rolle? Ja, der politische Wille, die Spiele durchzuziehen, der
5: ist und der war groß. Da spielen natürlich auch finanzielle Aspekte eine Rolle. Das ist kein Geheimnis. Aber hier in Asien natürlich auch immer die Eigenart, dass man um jeden Preis das Gesicht wahren will. Also Japan will auf keinen Fall China dann im kommenden Jahr den großen Auftritt überlassen bei den Winterspielen. Also vieles wird hier Olympia untergeordnet. Das Infektionsgeschehen soll und muss unter Kontrolle bleiben. Erst am Montag wurde der Corona-Notstand in und um Tokio aufgehoben. Die Beschränkungen etwas gelockert, aber ins Land zu kommen, ist nach wie vor äußerst komplex, das habe ich äh, am eigenen Leib erfahren müssen. Ich sollte meinen Job hier eigentlich schon viel früher antreten, bin jetzt erst seit Freitag im Land und das auch nur, weil ich eine Akkreditierung für die Olympischen Spiele habe und eine knallharte 14-tägige Quarantäne in einem speziellen Hotel akzeptiert habe und über den normalen Weg hätte das selbst unter Mithilfe der Deutschen Botschaft und dem Außenministerium nicht geklappt und so ist es auch bei Studenten. Japan wählt Ausländer schlicht nach Priorität aus, also junge Leute, die sich mit privaten Geldern ein Auslandssemester finanzieren wollen, wollen, die stehen ganz hinten auf dieser Liste, weil man denen einfach unterstellt, dass sie nur hierher kommen, um mal ja, so ein paar Monate Spaß zu haben, Japan zu entdecken und äh, was erleben wollen. Das, was man halt äh, neben den Vorlesungen an der Uni so macht. Japan glaubt, dass diese Studierende dem Land wissenschaftlich nichts bringen. Also lässt man sie
0: schlicht nicht rein. Man nimmt
5: das auch ganz bewusst in Kauf, dass das vielleicht nicht unbedingt die diplomatisch feine Art ist.
0: Gibt es denn Hoffnung für die Studierenden, dass sich da nach Olympia etwas tut?
5: Ja, also Studenten mit einem japanischen staatlichen Stipendium dürfen bereits wieder einreisen. Ab dem Wintersemester, also so September, Oktober, können auch neue Studenten einreisen, wenn sie im Austauschprogramm zwischen einer japanischen Universität und einer ausländischen Universität stehen. Das ist zumindest die Ankündigung der Regierung. Wenn Olympia vorbei ist und keine riesige Infektionswelle danach folgt, dann wird vieles wieder einfacher. Wir haben hier allerdings auch mit einem Anwalt gesprochen, der dafür äh, spezialisiert ist, der sagt, vor Jahresende wird das nichts und überhaupt. Solange die Corona-Lage noch so fragil ist, kann das auch jederzeit alles wieder zurückgenommen werden. Und Studierende, die jetzt auf die Idee kommen, och, ich würde gerne mal in Japan äh, ein Auslandssemester machen, die haben auch einfach Pech. Für die gibt es derzeit keine Perspektive auf einen erfolgreichen Antrag für ein Studentenvisum. Dazu kommt, Japan will in Zukunft noch mehr auf die Qualität der Studenten achten. Äh, hat die äh, Zahl der erlaubten Studentenvisa pro Jahr schon vor einiger Zeit auf 300.000 insgesamt gedeckelt. Daher wird es überhaupt schwieriger werden für Studierende, ein Visum zu bekommen, auch unabhängig von dem weiteren Verlauf der
0: Pandemie. In Japan gibt es seit Monaten strenge Einreisebeschränkungen und das betrifft auch ausländische Studierende. Informationen dazu hatte unser Korrespondent Thorsten Ifland. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Corso, Kunst und Pop und bei den Kollegen geht es um Deutschrap und MeToo. Mein Name ist Mattes Jungluth, danke, dass Sie dabei waren.